0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 33. V úvode podcastu sa vyberieme do Spišskej Belej, kde pri príležitosti 30. výročia založenia meských lesov otvorili novú učebňu vo lese pre deti a turistov. Jún je mesiacom ochrany prírody a poľovníctva, no v tomto roku aj mesiacom poľovníckej kultúry pre deti. Poľovníci organizujú množstvo podujatí, na ktorých prezentujú tradičné zvyky a obyčaje, ale aj aktivity lesnej pedagogiky. Navštívime Šenkvice a Gabčíkovo, kde založili nový krúžok mladých priateľov poľovníctva a prírody, v ktorom budú pripravovať deti k zodpovednej starostlivosti o lesy a zver. V ďalšej reportáži vám predstavíme horárov, ktorí pestujú lesy prírode blízkym spôsobom, začo ich Technická univerzita vo Vozvolene odmenila cenou priekopníka tejto formy hospodárenia, profesora Štefana Korpeľa. Lesy zadržiavajú vodu a preto je dôležité, aby boli stabilné, vekovo i výškovo diferencované. Toto tvrdí špecialista na prírode blízke hospodárenie Miroslav Balanda, ktorý vás prevedie lesmi v okolí vodných zdrojov v orografickom celku Javorie. V poslednej reportáži vám predstavíme lesníka Miroslava Ondruša, Odfotil súboj medvedice a medveďa a táto jeho fotografia vyhrala tohtoročnú súťaž českých a slovenských fotografov prírody. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Rozvoj malého mesta pod Tatrami, Spišskej Belej, sa výrazne urýchlil po roku 1993. Vtedy boli mestu vrátené lesy a majetky v Belianských Tatrách.
1: Mesto Spiska Bela vlastní lesy od nášho mesta pomaly až po Tatranskú Javorinu. Je to obrovský kotár. Náš podnik vďaka vedeniu sa mu darí aj prinašať úžitok obyvateľom, v podobe možno aj palivového dreva, ale takisto aj z pohľadu toho, Nášho, ktoré potrebujeme takisto aj udržiavať a chrániť, aby sme tu prírodu mali aj pre ďalšie generácie.
0: V súčasnosti obhospodarujú takmer 4700 hektárov. Doteraz vysadili až 6,5 milióna stromov. Chránia ich pred biotickými škodcami i požiarmi. Udržiavajú lesné cesty a stavajú chodníky. V symbióze so zvyšovaním kvality starostlivosti o lesy tak rozvíjajú aj možnosti turistického vyžitia. Priamo v sídle Mestských lesov v lokalite Šarpanec pri cyklotrase otvorili aj novú učebňu lesnej pedagogiky.
2: Bola taká možnosť v roku 2017 sa zapojiť do cezrančného projektu Cesty k zdravým lesom s ukrajinskými partnermi. V historickej časti sme sa chceli zamerať na minulosť mestských lesov prostredníctvom lesnej železnice a lesnej lanovky. Plus sme tu chceli zachovať nejaké pracovné náradia, ktoré sa používali v tom čase v lese. A druhá časť tohto podkrovia alebo tej časti sme sa zamerali na
0: pracovno-edukačnú časťou pre deti. Je to veľmi pekné, že lesy mesta Spišská-Belá otvorili takéto centrum, pretože deti sú naša budúcnosť a ako ich vychováme, taký vzťah si potom oni vytvoria k lesu.
3: Našim cieľom bolo, aby táto miestnosť bola taká všestranná. Tie prvky, ktoré sú tu, sú interaktívne. dá sa s nimi robiť, ohmatať, pracovať, stavať. Je tu priestor na taká oddychová zóna na nejaké také terapeutické veci, alebo už sme si tu vyskúšali aj čítanie o lese. Ja si myslím, že na príklade lesa sa môžeme učiť aj tie sociálne zručnosti práve tu. Áno, aj starostlivosť, ako sa lesník stará o les, ale aj to súžitie v tom lese, ako tam fungujú tie vzťahy a učiť sa na príklade lesa naozaj byť aj dobrým človekom a mať aj tie vzťahy s tými žiakmi. Čiže naozaj les nie je len priestor na učenie sa nejakých poznatkov o botanike, o stromoch, o zvieratkách, ale je naozaj aj priestor, tak ako aj vždycky bol toho zážitku a dáva aj ten estetický rozmer. Takže myslím si, že aj umenie, kultúra, vzťahy. Na to všetko je tu priestor, len ho treba dobre uchopiť. Aby sa to využilo a užitočne, je to o dobrej spolupráci lesníkov, lesného pedagóga a učiteľa pedagóga, čiže lesník spojí tu svoju odbornosť a pedagóg to, že vie, v ktorom čase by bolo najlepšie prísť. Toto je tá správna cesta a toto je ten smer a aj takéto zariadenie môže prispievať k rozvoju cestovného ruchu na tomto území. Nášom na začiatku bolo určite, aby toto zariadenie postupne, keď sa bude robiť certifik aby bolo plne pripravené po tej kvalitatívnej stránke, aj, aby splňalo všetky tie kritériá, ktoré sa aktuálne nastavujú a aby dokázalo vlastne poskytovať kvalitnú environmentálnu výchovu na príklade lesa.
0: Tri dekády meských lesov Spišská a Belá sú už minulosťou. Územie je súčasťou Tatranského národného parku s jeho ochranným pásmom, v ktorom sa nachádzajú tri národné prírodné rezervácie. Belianské Tatry, Dolina Bielej vody a Javorová dolina. Pevnou súčasťou aktívneho manažovania lesov je aj poľovníctvo.
2: Kaplku aj naučný chodník sme otvárali presne pri príležitosti 20. výročia založenia meských lesov. Presne na tie 30. výročie prišlo k tomu, že môžeme otvoriť e, tú peknú lesnú učebňu. A tie deti sú viac ja menej také, že sú prvá zložka tých ľudí, ktorá vie veľmi dobre počúvať, vás vníma, vie vám aj poďakovať, vie vám aj zatrieskať a vie, aj keď neví tú robotu, ale
4: vie tú robotu pochváliť, ktorú robíme.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode.
4: Jún bol za mesiac polovníctva a ochrany prírody vyhlásený už v polovici minulého storočia. V tomto roku k nemu polovníci pridali ďalší špecifický prívlastok – jún polovníckej kultúry pre deti. Pretože polovníctvo sa desaťročia vyvíja ako spolková činnosť. Členovia združení, ich rodinní príslušníci, ale aj široká verejnosť si aj vďaka polovníckým aktivitám rozširujú poznatky o prírode. Zároveň sa kultivujú tradície, zvyky a obyčaje, napríklad v šenkviciach pri Pezinku.
5: Organizujeme už jubilejný desiatý ročník tohoto podujatia pod názvom Polovníci deťom. Tá účasť tých návštevníkov každým rokom vstúpa. Máme tu viacej a viacej návštevníkov, My sme sa snažili pripraviť toto podujatie na čo najvyššej úrovni, myslím, že sa nám to aj podarilo.
3: Prišla som sem preto, pretože je to zaujímavá akcia pre deti, aj
0: pre dospelých. Dostala
6: som diplom a aj magnetku
0: a vyrábala som si takého táčika.
6: Dnes som tu zažila, že som bola na kolotoči, a ešte pôjdem na kolotoče. Čo sa dnes naučila? O zvieratkách a takých veciach. Dali mi
4: potom Som sa tu naučil o zvieratách a aj potom som sa tu na- naučil tie zmysly.
3: Moje stanovisko je zamerané hlavne pre menšie deti a snažíme sa im predstaviť ak rôzne chute, vône a všetky zmysly, ktoré ľudia majú prostredníctvom prírodných materiálov, kameňov, šišiek, prírodnín. Um, takisto rozvíjame čuchové uh, aktivity do, pomocou týchto prírodných uh, materiálov zmyslové ako hmat, uh, sluch a proste celkovo je to zamerané na tie zmysly.
4: Mm-hmm.
0: Pačilo sa mi to dneska tých ako tu lietali.
6: Čo si sa naučila?
3: Že tie stopy zvierat. Máme viacero variant, úloh pre deti. Môžu hádať lesné vtáky, môžu hádať stopy zvery, potom máme rôzne kvízy z polovníckej pedagogiky a pre malinké deti máme veľmi veľa doplňovačiek, omaľovánok a tak ďalej. Sú aj maličké deti, ktoré bez problémov uhadnú stopy lesnej zvery, ale sú tu aj veľké deti, ktoré neuhadli ani jedného lesného vtáka. A ani také, také bežné druhy vtákov.
4: Našťastie tu nechýbali sokoliari, ktorí o vtákoch vedia nielen rozprávať, ale aj predvázať s nimi prírodné divadlo, imitáciu lovu.
3: Dneska si robíme zbierky semien, už na tých trevi trevinách, aby deti vedeli ako semienka vyzerajú, ako vyzerajú ich plody, ako vyzerajú ich konáriky. A potom ešte spoznávame vtáky našich lesov a robíme si krásne zapichovátka do kvetina, čo deti si vyfarbujú konkrétneho vtáka, tak ako reálne vyzerá. Takže poďme na to. Takže čo sme máme? Lipu.
4: Omaľovánky nikdy nesklamú a potešia nielen deti. Sú vhodné aj na psychohygienu nás, dospelých.
6: Pri tejto príležitosti Slovenská polovnická komora navrhla omaliovánky pre deti, ktoré sú s polovnickou tematikou. Prechádzajú takým celým spektrom polovnických činností počas roka a deti sa môžu nielen odreagovať od všelijakých aktivít, ale môžu si aj vymalovať a niečo sa tom aj naučiť.
7: Je záujem zo strany verejnosti o tieto podujatia.
6: Tak momentálne sa nachádzame na podujatí Polovníci deťom v Šenkvíciach a je tu obrovské množstvo ľudí, naozaj sme veľmi prekvapení touto účasťou, pretože na takomto, poviem to, dedinskom podujatí sa vyskytuje množstvo ľudí nielen zo Šenkvíc, ale aj z Pezinka, z Bratislavy, z Malacieka a naozaj klobúk pre touto akciu a pre jeho organizátorov.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode. V okrese Dunajská streda pôsobí 53 polovníckých organizácií a takmer 2000 polovníkov. Venujú sa nielen o svete, ale aj aktívnej ochrane prírody.
7: Niekedy bola mekka malej zverí, čo týkalo jarabise, bažanty, zajace, ale v posledné obdobie kvôli veľkopočnému polnospársu a nespolupráci medzi polnospármi a polovníkmi je dosť veľký ubytok tejto polovnej zveri.
0: Polevníci budujú napájačky a pravidelne doplňajú vodu. Do týchto aktivít zapájajú aj deti.
7: V našom okrese sme vlastne založili klub mladých priateľov kolonista prírody. Na to stretlo s veľkým záujmom a vysokým pochopením, že chceme tu mládež vychovať nielen samotnému lovu zveri, ale samozrejme aj nejakej úcte k prírode a ochrane prírody.
2: To sme založili za to, lebo teraz v dnešnom dobe veľmi vidíme, že tie detské sú veľmi, žijú v tom virtuálnom svete a chceme ich trošičku približovať k prírode.
6: V roku 2021 sme vydali príručku pre biegúcich krúžkov mladých priateľov prírody a polovníctva a vďaka tomuto sa nám začali objavovať okresy, kde zakladajú takéto krúžky. Čiže sme veľmi radi, že táto knižka pomohla. V súčasnosti pripravujeme aj pracovné zošity pre tieto deti. A aj hlavne pre vedúcich kružkov, aby vedeli, v ktorom mesiaci majú, ktoré aktivity s týmito deťmi podnikať, kedy chodiť do prírody a podobne.
3: Máme veľmi veľa odborníkov, ktorí sa nám sami hlásia, že by nám chceli pomôcť. Z okresu Dunajská streda máme niekoľko kinológov, včelárov, aj lesníkov, ktorí by sa chceli takisto podielať na tomto projekte.
0: Nielen v júni, ale po celý rok budujeme pozitívny vzťah k prírode. K faune a flóre pristupujeme s veľkou zodpovednosťou. Toto posolstvo šíria polovníci na Žitnoostrovských polovníckych dňoch už niekoľko rokov.
7: Je to vlastne 14. ročník. Začali sme v priestoroch Kaštiela v Báči. Tam prebehlo nejakých 8 ročníkov a potom sme prešli sem do Gabčíková. Prezentujeme výstavu Polovníckých trofejí za rok 2022, potom tu prezentujeme rôzne kulinárske veci ako súťaž o varení gulášu. U nás v našom okrese je tradícia varenie halásle, takže vlastne je to aj varenie halásle.
6: Vítame každú jednu akciu, každé jedno podviete, každý jeden kružok a každú jednu snahu, ktorú vyvíjajú polovníci nielen v polovníckých združeniach, ale aj pracujúcich pri okresoch. V tomto roku organizuje Slovenský polovnícky zväz už 37-ročník celoštátnej súťaže Krúžok mladých priateľov prírody a polovníctva. Sme veľmi radi, že sa to rozbieha. Vieme, že v Gelnici otvárajú Krúžok, v Banskej Bystrici aj dnes, kde sme tu, v Dunajskej strede otvárajú poprvýkrát Krúžok mladých priateľov prírody a polovníctva. Takže sme veľmi radi, že sa tejto iniciatívy chopili a budú deti viesť k tomu správnemu vnímaniu prírody.
0: Čúbate podcast Bližšie k prírode.
4: Pred viac ako 20 rokmi začali v štátnych lesoch v spolupráci s Technickou univerzitou vo zvolene rozvíjať prírode blízku starostlivosť o lesy. Teda spôsobí ich obhospodarovania, ktorých výsledkom sú lesy odolnejšie voči klimatickým zmenám. Lesníkov, ktorí sa takto starajú o lesy, oceňujú každý rok cenou profesora Štefana Korpeľa.
7: Profesor Korpel bol jeden zo signatárov, v roku 1989 kdý v Slovensku založili hnutie pro silva, to znamená hnutie, ktoré by malo aplikovať pri rôznych vlastníkov lesa, prírode blízke systémy hospodárenia.
4: Jedným z iniciátorov tohto obrodného procesu starostlivosti o lesy na Slovensku je lesný inžinier Rudolf Bruchánik.
7: On bol výrazný iniciátor od začiatku, aby sa tieto veci začali plošnejšie uplatňovať v Lesu Slovenskej republiky a bol aj iniciátorom vzniku demonstračných objektov, ktoré predstavujú vzorové objekty, ako by sa mal les, príslušných nadmorských výškach a príslušných tých prírodných podmienok, ktoré tam boli, ako by sa mal rozvíjať.
0: Rudko Bruchánik pracoval v lesoch Slovenskej republiky a výsledky jeho systematickej odbornej riadacej práce môžeme vidieť na mnohých miestach Slovenska. Preto som veľmi rád, že aj Technická univerzita vo Zvolenia, Lesnická fakulta, sa rozhodla oceniť tohto človeka, ktorý si v súčasnosti už užíva zaslúžený dôchodok. Bol špecialistom nielen v oblasti zakladania obnovy lesných porastov v oblasti genetiky a šľachtenia, ale takisto aj v oblasti poviem intenzívnejšieho zavádzania
1: postupov v prírode blízkeho hospodárovania lesov. Dnes môžeme konštatovať, že prírode blízkeho hospodárenia je naozaj pojemom, ktorý je už pevne zabudovaný do praxí lesného hospodárstva a okrem toho zabudovaný aj samozrejme do príslušnej lesníckej legislatívy, do postupov hospodárskej úpravy lesov, vyhotovovania, programov starostlivosti o les. Takže... V podstate možno byť spokojný s tým, že nemusíme mať obavu, že by tento spôsob, ktorý napriek tomu, že ešte stále má nejakých aj odporcov a pochybovačov, že by sa ďalej nerozvíjal v prospech toho zdravého a stabilného lesa, čo je vlastne jeho základnou úlohou a základným jeho vlastne poslaním.
4: Cenou profesora Korpeľa doteraz odmenili štyroch lesníkov. Traja z nich boli zamestnancami štátnych lesov, jeden pôsobí v obecných lesoch na Starej Mijave.
5: No, je to obrovský záväzok. Dostať takéto ocenenie od kuratória, kopec od ľudí, ktorí v tej odboľnosti robia, je to pre mňa obrovský záväzok a odka Štefana Korpela je v tom, že netreba sa báť. Treba si tú svoju lesnickú robotu robiť tak, ako to človek najlepšie cíti a ten výsledok sa dostaví sa.
1: Je to veľmi, veľmi potrebné vzhľadu na klimatickú zmenu lebo práve e, tá jemnosť, e, mikroklíma a przené, e, procesy e, sú cestou pre záchranu e, našich lesov, ale máme my kvalitných ľudí, máme my skutočné 30 ročie skúsenosti.
7: Teda, ak to tak môžeme trošku, možno aj prehnane povedať, štátne lesy alebo lesy Slovenskej republiky boli vzorom pre ostatné subjekty pro na Slovensku?
1: No, myslím si, že to nie je prehnané, že naozaj sme boli vzorom, Ono pripojili sa k nám niektoré iné subjekty, ale v podstate nebola v tom taká systematičnosť, niektorí to robili takým by som poval, spôsobom, ale nechceli sa zaviazovať tak, ako sme sa my do určitej miery zaviazali s tým, že vlastne tieto postupy sme pretavili aj do plánov starostlivosti OLES, kde teda jasne je deklarované, že týmto spôsobom hospodárime a takýmto spôsobom chceme a budeme pokračovať aj tie ďalšie decenia. Počúvate podcast
0: bližšie k prírode. O lesy v okolí prameňov sa starajú prírode blízkým spôsobom aj v orografickom celku Javorie, konkrétne na lokalite.
5: Ktorá je typická vysokým množstvom pramenisk spodnej vody a z vodohospodárskeho hľadiska ide o veľmi cennú lokalitu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že aj porasty, ktoré budeme obhospodarovať prírode blízkým spôsobom, vyberieme v povodi týchto lokalít a pokusíme sa upraviť štruktúru v nich tak, aby sme čo najviac zlepšili vodozadržný režim okolitých porastov. S touto metódou práve začíname. Vyhotovuje sa tu tento rok plán na 10 rokov a vytupovávame konkrétne porasty, ktoré by boli vhodné na toto obhospodarovanie.
0: Pre vodozádržný režim sú dôležité lesy okolo výverov vody. Na tejto lokalite ide asi o 300 hektárov, na ktorých by mali rásť stromy rôzneho veku a výšky.
5: Pretože takýto les je oveľa vhodnejší pre zadržiavanie vody v krajine. V prvej fáze by sme sa snažili dosiahnuť priestorovú diferenciáciu. To znamená, že úroveň v tomto porastne po, pomiestne pootvárať po forme hľúčikov, maximálne skupín a dosiahnuť skupinovité zmiešanie rôznych vekových kategórií na celej ploche porastu. A postupným odoberaním zásoby z úrovne budeme prechádzať ku výškovej diferenciácii.
7: Prečo je to svetlo limitujúce pre rast tých semenáčikov.
5: Tak, tak ako všetky organizmy, ktoré používajú k svojmu životu produkty z fotosyntézy, je aj pre lesný porast a lesné, lesné dreviny svetlo vyslovene limitujúcim faktorom. A je známe, že rôzne lesné dreviny majú rôznu toleranciu voči zatieneniu. Tým pádom ja rôznym dávkovaním svetla do porastu dokážem ovplyvňovať štruktúru následného porastu, ktorý sa mi zmladzuje a prežíva na tej ploche.
0: Pred zverou budú musieť mechanicky chrániť najmä cenné listnáče, ktoré sem vnášajú, aby z čistých bučín vytvorili zmiešané lesy. Prírode blízka starostlivosť vyžaduje aj dobré cesty. Horári budú hľadať kompromis medzi hustotou lesnej cestnej siete a zachovaním odtokového režimu v porastoch.
7: Je metóda prírode blízkeho hospodárenia vhodná práve na zachovanie takýchto prameničných biotopov?
5: Samozrejme, v princípe sa jedná o to, že intercepčná plocha porastu, ktorý je výškovo štrukturalizovaný, je niekoľko násobne vyššia ako výškovo nivelizovaných porastov. Tým pádom tá zachytná alebo vodozádržná schopnosť týchto porastov je niekoľkonásobne vyššia a poťažbové poškodenie zároveň táto metóda minimalizuje.
0: Na prírode blízke hospodárenie treba aj viac peňazí. Pri ťažbe a približovaní dreva sa totiž musia používať jemnejšie spôsoby, napríklad kone. Les sa obnovuje výberom jednotlivých stromov, v niektorých terénoch je však možné využiť aj pásový obnovný prvok so šírkou jednej výšky porastu, čo zvyšuje potenciál využívania týchto foriem hospodárenia aj v ďalších územiach Slovenska.
5: Mali by to byť porasty, ktoré vytvárajú prirodzené zmladenie, nesmú byť veľmi atakované zverov. Z môjho pohľadu na každom závode sa určite nájdu lokality vhodné na toto hospodárenie, ale nedá sa to povedať paušálne, že, to, že sa takto dá hospodáriť všade.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode. Lesník Miroslav Ondruš získal nedávno prestížnú cenu. Z viac ako 2000 fotografií českých a slovenských fotografov prírody vybrali jeho záber súboja medvedia a medvedice.
8: Fotka vznikla ako väčšina dobrých fotografií prírody náhodou. Tým, že pracujem ako lesník, tak sa pohybujem v prírode každý deň. A v tej lokalite som pozoroval srnca, ktorý naháňal srnu, bolo to minulý rok v lete. Tu boli naozaj veľmi extrémne podmienky fotografické, čiže už, už uh, pomerne šero. Keď som sa už chystal baliť, tak som spozoroval prichádzajúceho medveďa. Vlastne z hlavej strany, spoza takej terénnej vlny alebo takého hrebienka, som už počul prichádzať zvuky. Typické, keď idú medveďatá, šuchovcu po tom lese, oni sa bijú, naháňajú, zapíšťa. No a už som vedel, že vlastne sa blíži medveďica s medveďatami. No a medveďica sa len vytrčila spoza toho hrebienka, už som vedel, že stojí na zadných a to už pozorovala toho medvedia prichádzajúceho. Padla na všetky štyri, rozbehla sa proti nemu vlastne a skočili okamžite do seba. A tak vlastne vznikla tá fotka, ktorá vlastne vyhrala tú súťaž, že medvede stoja na zadných a, a zúria vlastne, ako keby sa objímali v tom súboji. Takže jediný môj cieľ bolo zachytiť ich čo najostrejšie, už vami boli veľmi, veľmi extrémne podmienky, na fotenie veľmi, veľmi veľké šero. No a bál som sa, aby vôbec nejaká fotka pozerateľná vznikla ten súboj medveďov, keby bol natočený na video, tak je to pecka, lebo tá fotka nedá tie zvuky, čo tam boli. A tie vám naženú strach, lebo na jednej strane tie medvedie sa byli zúrili na seba, a na opačnej strane plakali medveđiatá na kníku a poskakovali po ňom a doslova vrieskali od strachu, takže tie zvuky by tomu dodali úplne inú atmosféru, samozrejme. Pokiaľ nemám nejaké povinnosti v kancelárii, tak sa snažím byť vonku, či už na nejakých kontrolách či lesníkov, alebo chlapov pri práci v ťahovej činnosti, alebo aj v pestovnej činnosti. Čiže ten foťak mi nejako nezavadzia. Mám ho veľmi často pri sebe, povedzme v 90% času. Keď som bol mačí, som sa zameriaval hlavne na srstnatú zver v podstate. Tá polovnícka duša lesníka je v ňom stále. Ale teraz, čím som starší, tak čoraz viac si uvedomiem tú krásu tej prírody, kde pracujeme. To šťastie, že pracujeme v lese a u lesov. Tým, ako to vnímam, tak sa snažím čoraz viac fotiť aj motýle, fotím včely. V podstate všetko od myší až po medvede. Mám vlky, mám samozrejme jelene, to asi každý sa zver, diviaky. Fotím na vlastne digitálnu bezzrkadlovku, teraz modernú, a objektívy mám, mám pevnú 300-ku, 28 ku a 206-ku, to sú také tie teleobjektívy na zver. No a potom mám nejaké samozrejme nakrajinky, mám nejaké makroobjektívy a tak ďalej. Veľakrát človek ide do lesa, má všetko pripravené, je krásne svetlo, všetko hrá, vie, že pozná miesto, zvieratá tam chodia, určite niečo musí prísť a nepríde, pretože tie zvieratá žijú voľne, slobodne, oni môžu stretnúť človeka cez deň, iného živočicha, môže ich prehnať vlk. Takže to zvra nepríde. Trpezlivosť je v prvom rade, samozrejme. V tom lese predsa len sme dosť malí a nevieme toho vplyvniť. A taká tá pokora s úctou k tomu lesu patrí. No a myslím si, že fotograf, ak chce byť dobrý, tak musí byť aj dôsledný. Presné zaostrenie, presná expozícia, presná kompozícia. Pri fotení divej prírody človek musí mať v prvom rade naštudované správanie tých zera, ktoré chce fotiť. Čiže nemôžeme len tak ísť do lesa a, a že idem si odfotiť hlucháňa. To proste nejde. Človek to musí mať na Musí vedieť presne, čo ide fotiť, ako ide fotiť. A v prvom rade musí vedieť, akým spôsobom, aby tomu neublížil. Lebo predsa je zbytočné niečo zaznovená z tej prírody a, a vlastne tej prírode potom ubližovať takto.
0: Počúvate podcast Bližšie k prírode. Reportáže, ktoré ste počúvali v dnešnom podcaste bližšie k prírode číslo 33, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Okrem iného tu nájdete aj diskusie s rozumom dohory, a to na rôzne témy. Hovoríme o prírode, o racionálnej starostlivosti o lesy a zver. A každopádne sa tam dozviete aj mená všetkých respondentov, ktorí v dnešnom podcaste účinkovali. Lúčime sa s vami od Mixpultu Martin Kučmín a od mikrofónu Ľubo Kľúčik. Ďakujeme vám za pozornosť a buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.